0: Hum.
1: Olá, mundo! Eu sou o Perilenque e vocês estão pensando que microserviços é bagunça?
0: Daniel Romero
2: uh, e o resto é o Novo Sul. Aqui é o Ergo Leroy e vamos fazer um serviço.
1: É, é isso aí, um serviço bem feito, mal feito, né? Então... É... É um, é, esse é mais um Sudocast, a gente vai falar de microserviços ou microservices, depende do que você costuma chamar, esse, esse, essa, no, essa arquitetura que não é tão nova, né? uma arquitetura que já está aí há bastante tempo, e a gente vai falar nesse Sudocast, eu quase chamei o Sudocast de Test After Deploy, não sei porquê, Leroy, não sei porquê, eu tô fazendo, <risos> tô fazendo muito mais tarde do que Sudocast, mas Leroy, ainda estamos na campanha, hashtag Volta Mario, né? Volta Mario. Mas cadê o Mário, né? Desaparecendo. Né? Enfim, enfim. E estamos trazendo um convidado novo, o senhor Daniel Romero, o Infislec, essa lenda viva, né? Que praticamente quando nunca se ouviu falar em SRE no Brasil, ele já começava a falar disso. Então, vamos falar de microserviços com quem entende isso tudo e muito mais depois dos recados. Fala o quê? Senhores, recados paroquiais aqui no Sudocast. esse Sudocast que está sensacional sobre microserviços. E vamos falar da nossa parceira, ela que está desde o segundo programa, a Geek Hunter. O que, que a Geek Hunter faz? A Geek Hunter te conecta, ó, pessoa desenvolvedora de software, com as melhores empresas. Véio. Então. Você, o processo, os processos científicos ficou muito mais simplificado. O que que você vai fazer? Você vai acessar geekhunter.com.br, você vai se cadastrar, aí você vai fazer os testes de lógica de programação. Se você passar nos testes, as melhores empresas irão atrás de você. Oh, ou, ou seja, você não precisa ficar mandando currículos para cima e para baixo que nem um maluco, se você quiser mudar de emprego se você quiser mudar de carreira a Geek Hunter vai te conectar com as melhores empresas, então se você é bom, se você é um bom desenvolvedor, uma boa desenvolvedora você vai ter as melhores empresas nas, na, na sua cola, nos seus pés, graças a Geek Hunter, e isso facilita muito também para as empresas, porque Fica muito mais fácil porque vai sobrar, vai, vai deixar disponível para pra, as empresas selecionarem. O creme de la creme dos desenvolvedores, então, é um processo, esse é um ganha-ganha gigante entre... Você, entre pra, para, para a pessoa desenvolvedora e para as empresas, isso é muito bom. Geekhunter.com.br. E continuando os recados para o CAS, quero agradecer a todo mundo que deu um feedback positivo no último programa. Não deixa o Samba morrer, foi um baita aqui de desenvolvimento do Thiago Avelino. Quero agradecer a todo mundo que me procurou no Telegram, no Twitter e no Slack. É, quero agradecer mesmo a todos vocês, isso foi bem bacana. Então a gente faz esse podcast e é para a comunidade então é, isso isso é bem legal então vamos continuar e vamos falar de microserviços gente, aí, pô, microserviços hoje o pessoal, o pessoal corre atrás de quebrar o seu monolito em microserviços, tá todo mundo assim numa correria louca, fazendo de qualquer maneira, mas eu quero, quero entender, é, principalmente do, do Daniel, que é um cara especializado nisso, né, do, do Daniel do, do Leroy, é, o que que são microserviços, pra quem não sabe que, o que é essa, essa arquitetura
2: <risos> jogou na fogueira Jogou, te jogou na fogueira é. né, Leroy? Ah, basicamente, o é Serviços uma, é, uma, é uma arquitetura para sistemas distribuídos. Como você falou, não é novo, né? não é um conceito novo, mas é, uma, é, uma, é, uma, é um tipo de arquitetura para a gente fugir do, do monolítico, né? De fazer um software legado, que acaba sendo legado, né? E é um jeito bem tradicional de escrever. E quando você precisa é, escalar essa aplicação, é muito difícil, né? Você acaba escalando por máquinas, fica custoso, né? Manutenção é ruim. Quando você tem que trabalhar em equipe, você acaba quebrando o projeto do, do, do amiguinho, porque é o mesmo código, né? A mesma base de código. Enfim. É, teve, e tem, nunca, né? <risos> tem vários problemas esse tipo de, de aplicação, né? É, quanto, mais, quanto mais ela cresce, mais problemas geram. Então, é questão de é, cultura, custo, tecnologia... Aí surgiu a arquitetura, arquitetura por, por microserviços. É uma maneira muito mais fácil, né? Teoricamente, tá? Que acaba né, tendo seus problemas também, tem seus custos também operacionais aí. Principalmente pra galera que não é tão experiente, porque, vamos lá, um exemplo de um, de um projeto que, 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 eu já, que eu já peguei e com microserviços, que acaba não, é, não são microserviços, né? Só e...
1: deixando um alerta, né, Leroy? Microserviços não é bala de prata de novo, tá? Você não vai resolver sua vida só com microserviços. É, isso é só deixar bem claro, né? Pra galera que tá escutando,
2: né? uhum. não, é claro, com certeza. Mas assim, tem vários problemas, né? Um, um problema que eu já passei com ele é, é por exemplo, é, eu alterar um repositório, né? E ter que alterar em outro também. Então, assim, ou então é, eu tenho que fazer o deploy de, uma, de um serviço, mas eu tenho que derrubar cinco serviços antes, né? Então acaba que não é um microserviço, né? É um monolítico gambiarrado, né? Vamos dizer assim. É, microlítico, é, né? é um microlítico. Então é um acaba tudo. É, não tem tanta vantagem, nesse caso, de ser microserviço, né? Eu acho que, que ele surgiu né, mais uma questão de demanda mesmo, né, de necessidade, e, e essa arquitetura meio que foi fluindo, assim, é,
1: em questão de necessidade mesmo. Isso é uma verdade. É, só, só fazendo uma comparação, realmente o, o monolito é aquele software pesadão, cheio de dependências entre si, né? bem acoplado, né? É, então um monolito que, geralmente, muitas empresas têm, né? E depois eles pensam na, em fazer, em quebrar o, o monolito em serviço. Ah,
0: boa. Ah, bom, sobre microserviços, é bom, mas é ruim. <risos> então, assim, é legal porque o desenho lá da arquitetura é planejado pra ser bem escalável, aquela coisa bem, bem bacana, que fantasia lá nos livros, etc. Mas a parte ruim, que a galera comenta pouco, que o Leroy mencionou, é justamente a complexidade que esse cara traz, né? Atrelado. Então... Não é tão. Assim, teoricamente é fácil você começar a migrar o seu monolito para tá? microservice, mas na prática não é tão trivial. Então eu acho que cabe a gente dar um passeio agora por, sei lá, sete etapas para você chegar no seu microservice ou, ou como quebrar o seu monolito em, em microservices. então vamos para um caso prático lá está o Peri dono da startup
1: XYZ que desenvolveu um MVP e esse MVP ganhou corpo vamos dizer assim escalou vamos lá entre, a, entre aspas muito rápido e foi ganhando corpo e para questões de tempo e até de economia sei lá de orçamento foi implementando um monte de, de features de funções novas dentro do, do, do mesmo monolito e esse monolito virou um monstro gigante e aí como é que eu vou começar? E aí comecei a ter problemas de performance, problemas de infraestrutura, é, ficou muito caro é, provisionar máquina, tudo é questão de dinheiro. É, vamos lá, como vamos começar a quebrar esse esse monstro em mini monstros, digamos assim. Boa.
0: Então uh, eu acho assim, para começar, vamos dar uma olhada nos pré-requisitos para você ter uma arquitetura de microservices ou o mínimo necessário. Número um da lista vai ser um Provisionamento rápido de infra Então hoje a galera usa Puppet, Chef, Ansible Terraform, tem várias formas de uso Sendo que a mais escolhida Para arquitetura de microservices vai ser Containers, então é O número um da lista né? vem o Docker Com o Kubernetes como orquestrador A o segundo, né, o número 2 da lista, seria um monitoramento básico. Então, para subir uh, os seus serviços, começar a quebrar e tudo mais, ou antes de começar a pegar o seu monolito e fazer vários serviços menores e abraçar a arquitetura de microservices, você tem que ter, pelo menos na sua infraestrutura, uma ferramenta para monitorar as suas, as suas aplicações e a própria infraestrutura da melhor forma possível, sendo que monitorar é, 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 nos níveis básicos que eu estou mencionando envolve aí três aspectos. O primeiro seria o MTBF, que é o tempo decorrido entre as falhas de um sistema é, durante a operação ah, o segundo seria o MTTR, o tempo médio necessário para corrigir ah, um problema que está lá em operação, sendo que o MTBF ele basicamente ele informa com que frequência as falhas ocorreram. O MTTR ele vai te informar a rapidez com que um problema foi resolvido. Então, assim, é, em sistemas de constante mudança, como é no caso dos microservices, porque tudo vai mudar é, constantemente. Você tem vários times ali trabalhando, você tem várias é, aplicações menores é, em produção, tem vários deploys simultâneos é, ao longo do dia de trabalho. Então, é um sistema que tem uma mudança constante. E, nesse caso, não dá para controlar o MTBF plenamente, que tem mudança o tempo inteiro. Então, a é melhor... O melhor investimento aí nesse caso seria o MTTR. Bom,
1: exatamente, exatamente isso. Os links dessas siglas todas que o Daniel vai falar, <risos> mas é interessante realmente você ter uma ferramenta de monitoramento, né, da, da, da sua aplicação. A gente pode citar alguns exemplos, né? O Prometheus, Grafana, né? Que uma junta, com a, uma junta com a outra. O Prometheus é que guarda os valores em chave. O Grafana que vai fazer a interface bonitinha. Ou você pode partir para uma solução SaaS, como o Datadog, né? Legal que essa galera toda não está pagando um puto para gente, mas tudo bem, a gente está propagando é... E você é... pode... Ah, mas, putz, o Datadog, mas a empresa é mais tradicional. Você pode usar os hábitos também, né? Tem Zabbix, tem Nagios, né? Tem... A gente pode ir até mais para trás mas é, ter uma solução de monitoramento estatístico dentro da, da tua da tua organização é muito interessante para você é isso que o Daniel falou é você implementar um, um Prometheus da vida com Grafana e todas as coisas que toda a stack do Prometheus junto né é isso é bem interessante para você dar esse pulo <risos> para você começar a quebrar o seu software em serviços. Mas pode continuar, Daniel.
0: É, além de todos esses do, o Prometheus, principalmente, que a galera tem é, tá, o mercado, pelo menos, está usando bastante, você teria também o Snap, que é um framework de telemetria, com esse foco em investir em telemetria. preferência seria, na, na, de todas essas siglas, né, do que medir, do que analisar nos seus gráficos é, em relação à sua aplicação, para adotar microservices, de fato, seria o MTTD. Então, seria algo para refletir o tempo decorrido entre um incidente, o um momento em que o um incidente está acontecendo, e o um momento em que o operador uh, detectou aquele incidente, né, para poder resolver. Então, a partir dessas métricas, você vai conseguir uma visão de monitoramento com base em telemetria para. Ficar de olho na sua aplicação Ou em é, 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 Ficar de olho, como é que eu posso dizer
1: e na, na, na performance né, da aplicação mesmo né Então você, con você consegue Saber certinho Em tempo real, isso é o sudocast Praticamente pode ser o sudocast De site reliability engineering Porque... Eu não entendi o que ele falou então mas é é, é interessante você colher métricas do teu software do desempenho do teu software para ver gargalos pontos de melhoria todas todas essas essas pequenas nuances né que você Isso, vai tá? vai fazer quando melhorar ou quando você começar a quebrar o teu software de serviço exato
0: o motivo principal é no monolito você tem um ponto grande ali de entrada de dados você também tem a parte lá de saída você sabe aonde Uh, procurar aonde olhar o problema. Na arquitetura de microserviços, como fica uh, bastante distribuído né, em várias partes do seu software, uh, essa preocupação com telemetria e monitoramento é grande, justamente por conta disso. Tem vários pontos de falha que podem né, te, te causar problema. Então é interessante ter isso bem definido para ficar de olho em toda a, a, a sua arquitetura.
1: E isso é um ponto importante também. O Daniel vai falando, eu vou complementando. Está, tá bom, tá bom, tô gostando. É basicamente é um ponto de, da integração de, de infraestrutura da área de operações para a área de desenvolvimento, né? Então, isso é DevOps puro. É, você vai, vai fazer essa integração de infra para você começar a desenvolver a parte de, micros, de micro... para micro da tua aplicação. Então, a, inter, a interação entre os dois times, né? De operações e desenvolvimento vai ficar muito maior e os dois times vão ter que conversar.
2: É, quanto mais desenvolveu essa cultura de DevOps, né? Mais alcançou, né? Essa cultura de microserviços também. Uma coisa complementou a outra, né? Exatamente. Ah, bom,
0: chegamos aí na. No ponto 3 da, da listinha que é justamente sobre deploy. <risos> então, assim, a implantação né do seu, do seu software do, dos microserviços, precisa ser uh, rápida. Então, nada melhor do que uh, um pipeline de deploy bem, bem elaborado, né? Com CI, com Uh, continuous Delivery, executando a bateria de testes, então assim, tem que, ser, tem que ter o máximo de automação, uh, tem que ser rápido e, e é isso. Uh, tem que estar tá bem integrado ali com, com o time. então Na parte 3 seria isso, não né? um deploy bem rápido.
1: E, e algumas ferramentas para essa questão de, de criação de pipeline, né? Temos o Jenkins, mais old school de todos, né? eu acho, né? Eu acho que o Hans é mais velho. <risos> uh, mas tem, tem o Jenkins, uh, tem Treves, tem Drone, tem Circle, CI, tem o Worker que a Oracle comprou, tem várias ferramentas que você pode automatizar seu pipeline, executar, por exemplo, cada, sei lá, a cada, cada merge que você faz na, na sua branch master, ele executa ou a cada commit que é feito, ele executa toda a bateria de testes, aí dependendo da branch exata, ele vai executar comandos SSH ou não, que vai pegar o teu pacote e vai jogar no teu servidor, seja de produção ou homologação, prov, provisionando não, automatizando o seu deploy, qualquer como, como o Daniel falou, até gaguejei nessa hora. é Como o Daniel falou, automatizando o máximo possível de, de tarefas que você pode, que você realizaria manualmente.
0: Boa. Bom, item 4 da nossa lista seria facilidade, né, para provisionar o nosso storage, o nosso database. Então, assim, provisionar um banco de dados tem que ser uma tarefa fácil. Por quê? Ah, ah, e ah, banco de dados, dados dá de... problema. Muito. É, sim, mas é problema.
1: <risos> Exatamente. Qualquer... Agora é o um momento de desabafo.
0: Momento de desabafo. Ah, vamos lá, desabafo. Qual,
1: é... Qualquer tipo de banco de dados vai dar problema. Ah, vou usar no vai dar problema. Ah, vou usar Mongo. Vai dar problema, querido. Vai dar não, usar não é o problema. O manter é o problema. Então, é, usar, usar é fácil, usar é tranquilo, usar é lindo. É, é maravilhoso. Você pode usar Cassandra. Você pode usar o banco mais hipster que existe. Mas vai... mantém o negócio. Manter o banco. Olha, é uma tarefa. Eu, por isso, que eu bato palmas a todos os DBAs e não DBAs e gente que cuida de banco. E parabéns pra vocês porque é, é complicado.
0: Não é trivial. Então, você tem réplicas para cada um desses caras, você tem backups automatizados, tem diretivas de segurança, tem ajustes de performance. Então, entra toda uma suíte ali de tuning, tem telemetria para esses caras também ficar de olho neles. Então, é uma parafernalha sem fim. Então, é uma, é, uma, é uma aplicação imensa para você tomar de conta e é muita responsabilidade. Então, em termos de facilidade, quando você pensa em cloud providers, é. Google, é Amazon, a Azure, lá da Microsoft, então, você já pensa logo em database as a service. Não tem muito como fugir disso, então na Amazon você vai acabar optando ali pelo RDS, te dá uma bateria gigantesca lá de várias bases de dados, vários GBTs no Google você tem duas opções no momento ah, tem o Google Cloud SQL, então ele oferece lá MySQL e Postgres tem outras soluções também ah, na Azure eu não lembro agora de cabeça mas enfim, quando pensa em facilidade já é na automação desses caras é, os cloud
1: providers de mercado, eles realmente provêm uma solução de, de databases assim. Eu acho que eu, eu já usei o da Amazon assim, eu usei o Dynamo, né, que é o banco, né, da Amazon, né? Então, é bem bacana assim. Então você colocar o provisionar o teu banco, colocar seu banco em cloud é bem interessante ali para você seguir, mas vamos para... A gente tá no 4, vamos para o 5?
0: 5 e tem 5. O que, é que a gente tem nele? Ah, bom, acessar a sua aplicação, acessar o seu microservice, ou tornar ele público tem que ser também uma tarefa bem fácil. Então... Para gerenciar isso, na, na frente né, dos microserviços, entra aí a questão lá dos gateways, né, os proxies ou API manager. Como exemplo, você vai ter o Type, você vai ter o Kong, para APIs, falando em Kong, tem até uma engraçada, lembrando Eu de... Vou <risos> Era uma vez um monolito gigantesco que, foi seca... que, que, que queria virar microserviços e acabou virando uh, mini monolitos. <risos> então... <risos> Te botou lá um, um gateway desse na frente, um Kong, e tudo no, por, por baixo dos panos deveria ser uma API batendo. Né? Assim, ah, micro, estamos fazendo microserviço. Na verdade, era mínimo Eu
1: Eu Eu chamo, eu, chamo eu, eu coloquei o apelido. O apelido nem fui eu que coloquei, isso tem nome e sobrenome. Elton Souza, quem que se estiver nos ouvindo, um abraço para ela. É, a gente conhece, né, Leandro? É figura Ele colocou o nome de Microlíticos. Eu acho, eu acho que vem bem o caso. <risos>
0: microlíticos ou monoserviços Eu prefiro ainda Microlíticos. <risos> Perfeito. Bom, no 5 seria isso. Você tem que ter uma camada fácil para gerenciar esse controle, né? De tornar público um API, tornar público um serviço, ou a facilitar a comunicação interna. Então, um o API Manager, ou sei lá, um, um chama de Gateway Proxy, Proxy manager ah, na frente desses serviços, é regra, precisa de, de, de um desses caras, tá? Item 6, estamos chegando aí no finalzinho da lista, ah, autenticação, então autenticação e autorização dos seus microserviços. Quando o microservice ele faz uma solicitação para o outro, bom, ele precisa saber que tipo de permissão ele tem, né, para poder acessar a, a, o que ele deseja, o recurso que ele deseja do outro microservice. A galera costuma pensar mais ou menos assim, ah, é moleza. Ah, para todos os microservices é né, só existir o identificador do usuário como parte de todas as solicitações. Fazendo isso, eu vou ter acesso ali, já vou ter a autenticação, já vou ter a autorização e só preciso verificar no sistema de autorização se tava, tá liberado aquele, aquele login, né, aquele usuário, aquela credencial para o meu serviço comunicar com o outro e consumir uh, o que ele deseja. E é justamente aí que o item anterior entra em cena, né? O gateway, ele pode ajudar não só com a parte de autenticação, mas com todas essas informações em relação ao escopo, do que um microservice vai ter uh, liberado para acessar no, no outro ou uh, dentro da infraestrutura. Ele trabalha com esse com esse esquema de escopo, que é bem interessante. Então, não é tudo liberado, né? tem as suas limitações, que é bem interessante também. Muito bacana. E o motivo 7? A parte 7, você tem a, o RPC padronizado com uma padronização de comunicação interna para os microserviços. E aí o pessoal costuma pensar, né ah, mas eu posso usar HTTP e JSON para fazer a comunicação dos meus serviços? Para que, que eu vou usar RPC? Então vou enfiar REST ali em cima de tudo. <risos> Bom. daí não vai restar nada
1: <risos>
0: só <de> trapalhões
1: pelo <risos> amor de Deus eu não posso perder Vou
0: continuar Daniel pode continuar bom uh, no caso do REST por é que ele não é uma boa escolha né? por é que o RPC nesse, nesse ponto né, de comunicação para os microservices acaba sendo uh, quase que obrigatório no HTTP mais JSON, você, ele não informa ah, como enviar informações de autorização, então isso aí você vai ter que implementar por fora. Ah, também ele não faz ou ele não, não mostra como implementar uma paginação de uma forma fácil, você vai ter que fazer por fora também. Ah, o que mais? Como fazer tracing, então informações de trace ali para um debug, a HTTP JSON também não traz isso com si. E como tratar é, falhas? Aí também você vai ter que implementar por fora. Basicamente, tudo que os microservices precisam nessa, na comunicação interna, você vai ter que se virar e escrever por fora, se você for usar REST. Então, o que seria esse RPC padronizado? Aí entra em cena o GRPC mais o a, protobuf, algum complemento.
1: Eu ia falar do GRPC, é, que é bem bacana, tem para várias linguagens, né? Integração, tem com, com C, com C++, Ruby, Python, PHP, C Sharp, Objective-C, Java, Go, Node, Web, JS e Dart. Eu não sei o que é Dart, mas é dessa linguagem modernosa aí que a galera que surgiu por aí. Mas é... Desculpa quem que algum ouvinte que quiser me dar uma aula de Dart, estamos, estamos à disposição. Mas é o gRPC é
0: uma, é uma ferramenta legal, né? Sim. Então, nesse ponto de RPC padronizado, de usar gRPC mais protobuf na comunicação seus microservices, entra em cena, um cara que está sendo bem mencionado ultimamente nas redes, que é o tal do Service Mesh. É aqui nesse ponto que entra o Service Então, se ah, você já ouviu nomes como Envoy, Linkerd, Istio, ah, são esses caras do Service Mesh. Então, o que raios é Service Mesh, né? <risos> Nada mais é que uma camada de infraestrutura ah, dedicada à comunicação dos serviços. Mas,
1: é, o Istio o, o né, é, uma, é, é algo que já tá, tá ganhando meio que mercado. Né? É um projeto bem bacana que, se eu não me engano, é da, da Red Hat, né? Ou é da, da comunidade, não, não sei o certo mas a Red Hat, ela, também, ela mantém também junto, que é um projeto que, tá, que tem uma integração com Kubernetes, né, com uma, uma série de coisas assim que, que eu, o STIO, eu achei bem legal, até dei umas estudadas no STIO, achei, achei divertido.
2: É, eu acho bonito essa teoria toda, né em cima do, de microservices, né? porque a teoria e a prática são coisas bem diferentes, né? acaba gerando aquele caos todo na migração. Eu não sei se vocês têm uma história engraçada de migração, mas basicamente é, o que o pessoal tenta fazer é quebrar uma tarefa do monolito, né? E transformar aquele serviço, né? E, e isso, isso é feito na zona, né? Assim, vamos escolher uma linguagem, vamos escolher um, um negócio que, que, que solta o rest. Né, que exporta JSON e foda-se, né?
1: Aí que vem o perigo desse negócio. Vamos escolher uma linguagem. É, é, é aí que vem a merda. Porque você já... já você diz, ah, o a da empresa é todo em Ruby. Em Ruby, não sei o quê, não sei. Ah, não fazer alguns serviços escritos em Erlang, porque Erlang é performático, não sei o quê. Então, baixar achar um desenvolvedor Erlang depois pra dar manutenção, não é algo simples, não é algo fácil. A comunidade Erlang tem 10 pessoas. Não tem a comunidade Erlang depois que eu
2: saí
1: da agora. <risos> eu só gosto de Erlang, pessoal. Eu acho muito legal, acho muito divertido. Ele que a amor, mas é, às vezes as empresas ela toma aí é uma decisão mais como é que eu posso dizer arquitetural, né? Uma decisão de, de genial, assim, de, 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 de liderança. É de usar uma linguagem muito que vai no hype de alguém. Alguém ah não, eu quero implementar isso em Erlang. Ok, você implementou, funcionou, funciona é como maravilha. Mas quando você vai dar manutenção é, acontece acontece alguma zica, alguma coisa e o time não tá preparado para dar uma manutenção. se você usar uma linguagem muito... eu errando não é, é hang, né, fora do padrão, eu acho é, a, a comunidade tá crescendo ó eu passando pano, panos quentes é, tá? uhum, é, é, a comunidade tá crescendo não, não me bato é, inclusive o meetup de Erlang aqui em Florianópolis vai ser criado, deixa eu juntar mais duas pessoas, aí é, forma três é, é uma brincadeira mas é, você tem que ter um certo, um certo cuidado, se, assim, pô, ah, em, ah, na linguagem X no Ruby não está, não está legal, a performance não é bacana, mas, pô, tem que escrever em outra, em outra linguagem que tem uma performance melhor, mas vamos partir para uma linguagem dentro daquelas que a gente vai achar gente que no futuro possa dar uma atenção. Então, pô, ah, vamos fazer em Java, mas isso por mais que isso seja um problema mais uma comunidade que vai bater depois mas é eu só estou me quebrando aqui, mas você tem que usar uma linguagem mais, é, mais amigável que você tenha profissionais que possam possa atender depois isso pensou é no futuro,
2: É, O que o microserviços abre essa brecha, né? É, a decisão inteira na mão de um time, por exemplo. né? Então, acaba que você não tem uma decisão administrativa, cultural, técnica em cima, né? É, ainda mais startup pequena, que são três, quatro pessoas e, e, e tudo é feito on demand, né? Na base da necessidade. Eu até concordo que, que, que o jeito de realmente entrar em microserviços é, é quebrando em, em necessidades, né? Por exemplo, fazer um serviço de notificação que vai cuidar de CMS, e-mail e é, etc. É, ao invés de deixar lá no, no monolito o usuário esperando aquilo acontecer e tal, você delega para uma fila e passa para um serviço, etc. Né? Mas aí, isso, isso é um case bonitinho, né? Geralmente, os cases de microserviços são mais complexos do que isso.
0: Antes de começar já na, na, na migração para microserviços, ninguém consegue responder a principal pergunta. Por que a gente precisa de microserviços? Isso,
1: isso é um pergunta? ponto, isso é um Ponto exato. É como eu disse, microserviço não é bala de prata. E tá, ah, mas meu monolito tá funcionando, a gente, a gente tem controle, a gente consegue escalar, a gente consegue mensurar e tal, e eu tô ganhando dinheiro. E pra que microserviço? Acho que, na minha opinião, você só vai partir para uma arquitetura dessa a partir do momento que você tem problema com o seu monolito e você não está conseguindo... Isso está atrapalhando o seu negócio. Então não adianta você... É, pessoa é, que está nos ouvindo agora, sair segunda-feira ou no, no outro dia que você está ouvindo esse podcast pode ser em 2137 não sei, é, você está ouvindo esse podcast e ah, no outro dia você já quer implementar microserviços na, 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 na empresa que você trabalha, calma é, é paciência, está é, atrapalhando o negócio, eu acho que a principal pergunta é essa é, eu preciso realmente agora implementar microserviços ou do jeito que está, está ok, então é essa a pergunta que você tem que fazer, eu acho,
2: eu acho que é bem pertinente isso é, geralmente está ok, né? É, eu acho que, que, olhando pela visão de programador, né? Esquecendo a parte arquitetural, gerencial, enfim. É, você tem uma aplicação, por exemplo, que está em Rails há três anos, né? E o cara quer, quer fazer, uma, quer fazer uma, uma coisa nova, né? Então, o microserviços é uma fuga, né? Para você aprender uma tecnologia nova, para você é, entrar no hype, para você... É, é, aprender Docker, Kubernetes e, e mudar a sua infra em questão seguindo a, a tendência de mercado, né? Então acaba que nem é realmente um problema, né? Mas você está seguindo o mercado porque é legal. Exato.
1: Exatamente.
2: É, mas aí vem um ponto, um ponto, eu acho que
1: vocês concordam comigo, ah, mas eu queria usar containers, mas a minha aplicação é um monolito. Ok, você pode ter um container... É, para sua aplicação monolítica, você pode ter um container o seu banco de dados e você pode ser feliz. Então, se o você navio quiser inteiro. O quê? É. O navio inteiro. Pode ter o um navio todo que você quiser, entendeu? Tem, tem, tem pessoas, já vi casos de algumas empresas que usam Kubernetes, usam algumas coisas em monolítico e ok, funciona. Mas é, Ah, é o melhor dos mundos? Não. Mas é. Tem pessoas que usam Docker no. Pelo menos para desenvolvimento, na parte do no monolito em si. Então, é, eu acho que isso é tudo questão de como é, que, como é que se fala, tudo tem questão de fazer uma POC e ver se funciona. Né? É.
0: Exatamente. Ah, ultimamente, o pessoal, como eu estava falando lá sobre Service Mesh, está na, na, na mesma pilha. O cara não leu nada sobre a arquitetura de microservice. Está é, lá o Kubernetes, está vendo um monte de talk sobre o Istio, sobre o Linkerd. E aí, ah, vou implantar um Service Mesh no meu cluster é, para os meus monolitos, porque é a melhor forma de comunicar microservice. É, ok, é a melhor forma, mas você tem microservice? Ah, a gente está começando a implantar... cara. Você está adicionando a complexidade à toa. Então, é, é. Como lá o Uncle Bob fala, qual é que é? A, ultima, a otimização nem tardia, né? Ultima, ao
1: contrário de tardia, a otimização ser demais. Para que, que você vai otimizar alguma coisa que não precisa de otimização <risos> teoricamente? É que é, é, tipo, é que nem. É, eu, eu vou fazer uma culpa aqui. É, TDC, Florianópolis 2018, trilha de containers e teve uma palestra na trilha de containers sobre o do meu, do meu amigo John Wendell. Um abraço o John, se estiver nos ouvindo. Nesse exato momento. Ele falou sobre Cryo, aí falou do Cryo, que é o a runtime para o Kubernetes, que agora vai, tra vai trabalhar junto mais com o Kubernetes. Hoje o Docker não é, o Kubernetes não é, não é mais 100% independente do Docker. É, hoje tem outras mantimes tem o Cryo, tem o Rocket, né? E aí, pô, viu o Cryo, ele mostrou o buildah que é o, é o, que é o que é builda os containers, e o Podman, que faz a administração, que é é como o, o, o Podman seria os Docker PS da vida, o da, Docker Exec, e o buildah é o Docker Build, por exemplo. É, isso a grosso modo falando. É, e eu fiquei louco para pô, pô, eu vou fazer umas POC aqui na nuvem não sei o quê eu falei com o nosso glorioso CTO, Tiago Avelino, que está nos ouvindo, um beijo pra ele, é, que participou do último SudoCast, que foi bem legal, sobre, sobre o samba. É, ele falou, então, Peri, é legal você testar, mas a gente não vai fazer isso agora. Então, aí pum, deu um choque de realidade, entendeu? Então, eu acho que as pessoas elas vão muito, não é pelo hype, mas elas ficam empolgadas com algo e tentam aplicar a qualquer custo. Isso, eu acho que Pode gerar mais problemas que os problemas que você
0: já tem. Exato. Então, vai é ser é um bonito. Eu só consigo pensar o seguinte: é, microservices vai resolver problemas? Vai. Ah, mas <risos> é igual você escolher um. Deixa eu pegar aqui um, um exemplo legal. Ah, eu vou usar um banco não relacional para minha aplicação. É sua aplicação realmente precisa de um banco não relacional? Ah, não, mas eu vou usar porque vai que eu preciso. <risos> porque eu vi eu, vi, eu,
1: vi, eu vi, vi, vi o
0: tutorial
1: eu vi o tutorial Isso. e é, porra, é. eu quero implementar Cassandra não tô dizendo que Cassandra é ruim apesar de ser feito em Java mas é, mas é um banco bom, Cassandra é performático mas é, é aquilo, vai precisar? você precisa realmente usar o Cassandra? Não, mas vai que eu preciso é, esse é, esse é, é, o problema do vai que eu preciso que é foda, eu vou usar um termo muito chulo mas é ejaculação precoce então você já vai, ah meu Deus você já chega todo, todo cheio quando não é hora ainda de você fazer uma, uma alteração. E o microserviço vai te resolver problemas ou vai te colocar outros problemas. Então, tipo. Vai, é uma no... absurda.
0: Se você é. for parar para pensar só na comunicação entre esses caras, entre os serviços, dentro de um cluster, é um nível de, 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 de complexidade bem grande. É, vamos lá, é uma camada de abstração em cima do TCP/IP. Então, o que é que essa camada de abstração vai fazer? Ela vai te dar regras de roteamento dinâmico os seus serviços se comunicarem, vai fazer registro de latência de cada solicitação, vai escolher a instância dentro lá do seu cluster com maior probabilidade de resposta rápida. Então, assim, ele ainda vai analisar com base nas na, nas métricas de latência né, que ele salvou anteriormente aí ah, com base também em, em outros fatores. Então, se você for parar para pensar, só nessa parte de comunicação já é um nível de complexidade absurdo assim eu realmente precisa de microservices hum, não na maioria dos casos você não vai precisar olhando assim o mercado nacional uh, o mercado aqui brasileiro de tecnologia as aplicações que a galera tem desenvolvendo cara são raros os casos assim que realmente precisa é igual uh, usar um banco não relacional uh, Você precisa ter um bom caso de uso senão um post que se resolve bem com o pé nas costas. A comunidade no SQL vai bater na gente. <risos>
2: hoje tá, tá causando um rage muita gente hoje.
1: O Tom aprova isso. É. é vai, vai, eu tô vendo gente se descurtindo da parte do SudoCast.
0: mas tudo é isso que né? acontece.
2: Mas é, gente, é É legal, é legal no SQL, mas né ele tem seu, seu case, né?
0: Exato. É
1: necessidades, é necessidades. É, por exemplo, Cryo, ou, ou você usar o buildall o, o Podme, essas coisas, é necessidades, aquilo vai te aplicar, aquilo vai te, dar, vai te dar retorno, efetivamente? Ah, não, eu só vou substituir o Docker por isso e vai ser elas por elas e até você vai trocar como é que é 6 por 62 você pode trocar 6 por 4 então é um problema você pode colocar dentro do seu ambiente que vai te gerar um estresse esse futuro, que vai te trazer problemas efetivamente, mas é, às vezes a aplicação realmente precisa melhorar a performance, precisa melhorar os gargalos de performance dela ela precisa ter uma melhor escalabilidade aí sim, você pode começar sei lá, a pensar em quebrar serviços melhorar a performance, mas é você sair todo a, a louca e, e implementar isso do nada, é muito... a, a tendência de vai da merda é muito grande. Eu então... acho que
0: antes de pensar em fazer isso, dá uma conferida lá naquele inner joy maluco lá nas suas consultas SQL e já vai resolver muito problema de, de latência. É de latência, né? Que o cara faz
1: uma consulta maluca e que, que leva sei lá quanto tempo para fazer aí o cara tá... É aí tem tuning de banco, tem várias coisas que você pode melhorar né, na sua performance que isso é bem bacana, e aqueles soldados, né, já avisavam né, que isso vai dar merda aí, <risos> a, a gente vai botar a musiquinha agora, Johnny, do vai dar merda, da merda vai dar merda vai, vai
2: dar vai da merda, merda,
1: vai dar merda vai dar merda, vai mas, enfim, é, esse podcast. É esse. mas é é isso né a gente meio que deu uma fugida do roteiro né a gente falou quase a gente falou de tudo né de benefícios e de problemas desafios mas vamos falar de micro de bibliografias né Daniel ele passou uma lista de links é, para mim e que eu vou colocar no post aí do, do Sudocast é que são bem bacanas é, o termo microserviço surgiu de um artigo do Martin Fowler né foi uma das primeiras pessoas a falar sobre isso assim né? não ele não foi o criador não sei mas é, é tem uma série de, de termos e livros que você pode correr atrás para estudar sobre microserviços assim que podem te dar uma luz muito grande né? então isso é, isso é bem bacana né? mas um, uma bibliografia que tu recomenda assim Daniel que, ah eu quero ler sobre microserviços o que, que você recomenda?
0: Um, teve um livro que ah, eu gostei bastante foi o Building Microservices o autor é o Sam Newman é bem, é bem bacana, ele fala bastante dos desafios é, e design para essa arquitetura de microservices. Ele foca bastante nisso. É, tem bons exemplos também de comunicação, do, comparando lá o RPC com o REST e outras formas também de se comunicar. É um livro curto. No comecinho, já no capítulo 1, ele já fala logo, já, já esclarece tudo. Cara, não é bala de prata. E, enfim, vamos começar aqui com, a entender essa arquitetura. E é, e é bem bacana. É um pouco antigo, é 2015 o livro, toda a parte de design, de arquitetura, enfim, que ele menciona, ainda vale continua atual, pelo menos nesses pontos. Em questões uh. de tecnologia, a gente já tem mil e uma coisas para olhar hoje.
2: Eu queria fazer uma pergunta pro o Romero, é, será que vale a pena iniciar um projeto já pensando em microserviços? Bom, ah, eu acho que nesse caso depende do time, depende
0: muito do time depende muito também da cultura da empresa. Uh, eu só conheço um caso uh, de uso de, de, de verdade, uh, é um banco, uh, é o Monzo. Pode falar o nome, pode falar. O Monzo de... é um banco europeu, os caras começaram, uh, tem até um atalque de como eles começaram a uh, construir um banco em cima da arquitetura de microservices, já usando Kubernetes, Cluster, e, enfim. O banco inteiro, são uh, mais que... de, de 100 microservices ao todo. É tudo feito em Go, a maior parte, pelo menos, é mais de 90% é escrito em Go. E, cara, GRPC, Protobuf, tem muita coisa que os caras usam. E eles falam lá o que motivou a, a essa escolha e, pelo que eu entendi, foi meio que uma concor assim, uma concordância, né, do time e maturidade também, né, para para fazer a escolha e para tocar o projeto nesse formato. Eu achei fantástico. Bem interessante. Funciona aqui para qualquer outro caso, para qualquer outra equipe e tal, cara. Você pode tentar, agora se vai ter sucesso é outra história. Se você conseguiu, pode nos procurar aí.
1: Pode mandar DM no Twitter pra gente que a gente, a gente divulga aí no, no próximo Sudocast. Ou nos próximos Sudocast, por incrível. É. É outro case bacana que eu acho que acho que é válido até falar, é do Pokémon GO, né? Que usou Kubernetes, usou a, a Cloud da Google, né? Os vários serviços do Pokémon GO, que foi acesso pra cacete, era muitos usuários mesmo. E foi um projeto que nasceu, acho que, de, de microserviços mesmo. Sim. É Os casos
0: de uso do Felipe calçado também são bem interessantes ah, nas duas empresas lá que ele passou uma foi DigitalOcean e a outra foi SoundCloud e em ambas era arquitetura monolítica e aí ele foi migrando aos poucos para a microservice. E no blog dele lá é bem bacana, cara, é cheio de post bem rico ah, nesses detalhes sobre a migração, como eles foram lá passaram por REST, até fazer a escolha lá por GRPC, usar o protobuf, ah, ir para a arquitetura de container, né, fazer tudo isso passo a passo. Ele detalha com bastante riqueza né? e clareza também as decisões do time para fazer essas escolhas e chegar no, no objetivo lá, né? no ideal, ah, o que é bem interessante também. Então, assim, você tem casos grandes da mudança de monolito para microservice e chegando ao sucesso, e também tem o caso ímpar desses caras lá do, do banco, né? do Monzo, que foi de 0 a cem... <risos> e micro -sets.
1: Mas é caso raro, tá, gente? Então, não... Isso, assimila, acha legal, acha bacana, mas vê o que que... O pra... meu conselho, é, se cabe dizer, ah, estou criando um produto novo e não sei o quê, eu quero fazer um MVP, alguma coisa, faz um monolito simples, básico e depois você pensa se isso vale ou não a, a, a pena você quebrar o seu monolito em serviços depois que você gera um MVP, tem investimento, todas essas coisas. É, é micro, como eu falei no início, o não é bagunça. Então tem que ser tudo bem organizado, bem planejado, tem que ser tudo bem seguindo os sete passos de Info e Daniel Romero. Nossa. Então é... <risos> é isso aí. A gente já talhou em pedra os sete passos para você implementar os microserviços. Música mas muito, muito do conteúdo né, relevante que tem sobre microserviços está em inglês, está em artigos em inglês né? português tem alguns conteúdos legais assim, tem um, um artigo no, no, no blog da Topworks também, sobre, que é uma introdução a microserviços, que é bem bacana então é, você, você pessoa, amiga, ouvinte pode ver isso e começar a procurar, porque esse é mais um, um SudoCast de introdução e vamos para as considerações finais, senhoras e senhores eu quero agradecer imensamente a Infislec, ele, Daniel Romero, Infislec, o, o homem, esse mestre de muitos mestres, Daniel, muito obrigado mesmo pela, pela aula de, de microserviços, foi um, sudocast, um, foi um sudocast muito rico, acho que a gente passou, tentou passar a real, né, do, do que é a arquitetura, e eu queria as suas considerações sinais, teu
0: site, teus posts, o é, que você anda fazendo, tá? Eu que agradeço, foi. Nossa, foi bem bacana participar do podcast, é sempre um prazer. Blog infisleck.com, no Twitter, GitHub, LinkedIn, whatever, o que vocês encontraram por aí foi infisleck, provavelmente sou eu. <risos> ok. Aliás, do que vem esse apelido infisleck? É isso que eu quero saber. Ah, isso é uma longa história, deve ficar aí para um, um próximo cast, mas é uma, uma coisa do fim dos anos 90, ah, eu acho que eu estava no IRC, alguma coisa do tipo, e eu participava da. Comunidade, eu era bem ativo na comunidade Sleipa, não era um usuário bem ativo, ah. ainda eu uso é, no meu notebook pessoal e ficou, ajudava lá a galera e tal, ficou o Info, né? Informação e o Slack do Sleipa.
1: Olha só, olha que resumindo o apelido, né? Obrigado, Daniel. E eu quero agradecer ao co-host temporário, o nosso estagiário, ele que está recebendo em pastel e, e de cana e queijo mineiro, Igor Leroy,
2: muito obrigado. Eu agradeço. Precisando, estamos aí. É,
1: e continuamos a hashtag Mário né? Vamos, vamos continuar <risos> na campanha, você no Twitter, no Instagram, no, sei lá, no Twitch, no, no Orkut, você pode colocar a hashtag VoltaMário para Mário Silveira voltar ao ao Sudocast aí, que sentimos muito a falta dele, e agradecer novamente você, Daniel, você, Leroy pelo, pelo programa, foi muito legal agradecer a você que está nos ouvindo, essa é a 13ª edição do Sudocast como abriu não teve nenhuma edição esse mês de maio vai ter duas, então estou compensando, não me batam na rua por favor, e muito obrigado a todos e esse foi o Sudocast
2: Este podcast é editado por Johnny Duluth, do Canal Ferradura.